0: Мне теперь можно только чай. Я еще и
1: в канале в этом штук 5 дизлайков поставил от этого козла.
0: А он говорит: ну и так немного. Честно говоря, думал, что вы там под
1: миллион получаете на радио. Там не то, что ты не понимаешь, своя машина или чужая, ты не понимаешь иногда просто, где машина. И нам сразу же начинают писать: слушатели, остановитесь! У меня колонка сошла с ума. Вот
0: этот, который телок там в городке играет, вот этот, да? Я король ошибок в ударениях. Мое деревенское прошлое, оно дает о себе знать. Война и мир. Произведение Толстого Льва. Меня отправили, я играл тогда на гитаре спеть песню. Мы для него
2: были источником штрафов больше ничего. Историс. Андрюха, привет
0: тебе
1: в новом 2023 году, наконец-таки мы вернулись Да, точно, я еще никогда не был так рад тебя слышать, как в этот раз Да,
0: э, мы снова вместе, снова в подкасте И, надеюсь, порадуем вас э, нашими историями, которые с нами приключились за то время, которое мы не выходили в эфир Да Давай, порадуем. Что с тобой приключилось? Ну, со мной приключился болезненный недуг Я попал в больницу 27 декабря И провалялся в больнице до 7 января Меня ровно в Рождество выписали Это мой первый опыт встречи Нового года в больнице Ну, такое,
1: как скажет сейчас современная молодежь Ты провел там корпоратив для сотрудников отделения, хирурга?
0: Самое смешное что я лежал в клинике, у которой вел все последние, наверное, 10 или 15 лет новогодние корпоративы, и 31 декабря я лежу, значит, там капельницы, всевозможные процедуры, и слышу где-то в коридоре, ну, все поздравляют друг друга с наступающим Новым Годом, кто-то приходит, кто-то уходит, у всех прекрасное настроение, и в коридоре, я не вижу, кто это обсуждает, но слышу, как врачи и медсестры говорят, Говорят, а кто у нас в этом году будет вести корпоратив? А он был 13 января у клиники. И там же в коридоре голос Так вот, он, ведущий ваш, лежит в палате Лечите его лучше, чтобы поправился и провел Тут-то тебе и припомнили
1: все гонорары, уплоченные за ведение
0: Поверь мне, я полежал там
1: 10 дней И вернул все заработанные за эти годы деньги Да, я тебе про это и говорю А 13-го-то ты был в форме, Ты провел им корпоратив? Да,
0: был, все отлично, провел, естественно, шутки по поводу моей госпитализации врачи которые меня лечили медсестры и другой медперсонал уже в неформальной обстановке единственное что они все веселились и отмечали наступивший уже новый год а я пил водичку чай и смотрел за этим всем со стороны
1: ну хорошо ты же мог пить капельницу и, и есть капельницу это уже какое-то улучшение
0: о, этого мне хватило, мне кажется, на много лет вперед. Ну, давай, не будем о грустном, но хотя это такой интересный опыт. Честно говоря, никому не желаю, собственно, оказаться 31 декабря и все новогодние праздники на больничной койке. Но для разнообразия, лично для меня, вот, чтобы потом поделиться с тобой в эфире подкаста, в эфире радиостанции... В общем-то,
1: <годилось> пригодилось. Прости, но это было, значит, тихо смешно в Новый год. А тебе же даже пить нельзя было, да? Да, 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 -да. А даже воды. Ты присылаешь мне вот эту фотографию, у тебя висит пакет капельницы, <laughs> и это весь твой новогодний стол. И даже пить нельзя воды, только вот то, что в тебя... Капает, тем ты Новый год и отмечаешь
0: Ты знаешь, больше всего раздражало Это когда с утра все начали поздравлять друг друга с наступающим Новым годом Особенно раздражали люди, которых ты либо не знаешь, либо забыл, кто они Либо ну совершенно далекие какие-то твои знакомые из прошлой жизни Ну там вот эти традиционные рассылки, картинки Потом новый этап раздражения, когда тебя уже близкие, знакомые, которые не знают, что ты в больнице, начинают поздравлять сообщениями. Потом в разных... Чё, бухаешь? В разных чатах да, наших появляются фотографии, как люди провожают старый Новый год, естественно, стол, напитки, еда, а ты лежишь под капельницей и просто, знаешь, в какой-то момент я перестал открывать эти сообщения, ну, потому что они бесили тебя. И вот в этом состоянии, мне себе так стало жалко в какой-то момент, это уже ближе к вечеру, что я решил порадовать себя, думаю, да я себе куплю какой-нибудь подарок. О. Я никогда ничего не покупал, ну так, по работе там всякую мелочь на «Уайлдберрис». А тут решил, да, я себе что-нибудь куплю. И так я понимал, что мне теперь можно только чай, ну и какие-то другие безалкогольные напитки. То я себе заказал чаев, чайников, всевозможных приспособлений для чайных церемоний. Не буду говорить на какую сумму, чтобы не раздражать всех, но... Просто, вы вот, знаете, что называется? Психанул. <смех> я потом, когда это забирал из точки выдачи этого Вауберс, я думаю, зачем мне это все? Зачем ты себе купил кухонные <смех> весы? Купил себе термос двух с половиной литровых, чтобы ходить с ним в баню, хотя у меня это, этих термосов ну, просто дома, наверное, штук десять. Ну, я вот хотел именно этот, читал отзыв, но времени было много. И это все 31 декабря. А потом я попал совершенно случайно на какую-то статью про месси на Sports.ru, где он пьет постоянно мате. Да. И, ну, вот это известный там, аргентинский мате, мате по-моему, мате его называют, не на французский манер мате. И там известный спортивный комментатор рассказывал, как он был в Аргентине, ему подарили вот этот сосуд, я забыл, как он называется, для собственно матешницу, вот эту, которая делается из тыквы, прочитал все про этот чай, заказал себе вот эту матешницу, колобас это такая ложка, трубка для этого чая, заказал себе чай, который считается лучшим, вот который там пьют все аргентинцы и так далее. И вот все это я делал весь вечер 31 декабря, радовал себя, а потом не понимал, что я с этим буду делать. Уже когда приехал домой, заварил себе маты, там разные технологии, как это делать. Видимо, я опять что-то напутал, потому что мне показалось, что это горькая, невкусная трава, А коробку с чаями, там, знаешь, чабрец с шиповником, лаванда с Мята и еще с чем-то, но у меня просто огромная коробка этого чая. Я ее до сих пор пью и часть привез на работу. Такой вот у меня был опыт. Слушай, ну ты позвони Басте и купи у него пуэрчика. Я заказал себе пуэр. Я был у Басты где-то несколько месяцев назад в Газгольдере. И вот периодически он мне рассказывает, так как Вася не пьет и вообще ничего не употребляет, вопреки там многим стереотипам, он пьет только чаи. Чайный пьяница он себя называет. Угу. И он мне всегда рассказывал про какой-то фантастический эффект от настоящего пуэра. И вот он мне проводил там чайные церемонии вместе. У них есть лавка чайная, там на Газгольде да -да -да. называется. Газ-чай. Я был. И вот он мне какой-то дорогущий пуэр заваривал. Я его пил и не понимал. Ну, мне, в принципе, нравится, но я не понимал и не чувствовал вот, того эффекта, про который все говорят, невероятную бодрость какую-то на целый день, ну и так далее. Вот. Но не мое это, хотя я периодически Пуэр пью. Так что я, видимо, присоединяюсь к команде чайных пьяниц в ближайшее время.
1: То есть, друзья, какой смысл всего этого большого спича? Алкогольных историй у нас теперь в подкасте будет гораздо меньше. меньше. Да, мы теперь капец какой подкаст трезвенников. Они могут быть только из прошлого эти истории и то при условии, если мы хорошо запомнили. А новинок, к сожалению, все вот так: Зош, Гербалайф, Мате, Ур. Все на пару.
0: Протертая, либо минимум в духовке без масла, соли и специй. У -у -у. Братва
2: согласно закивала. Нога на лидер. Покурили и распили на четверых литер. Тост наводить только правильную движуху. Застрахуй, застрахуй, братуху.
1: Историс. Я на самом деле в твою честь тоже в Новый год работал. Секретарем твоим И рассказывал всем, что да как там Что происходит, пересылал твои диагнозы Фотографии УЗИ И все такое И э, мне писал ряд наших общих знакомых Одна из них Наташа Демкина э, У меня есть про нее Для тебя история Она не то чтобы такая бомбическая С каким-то финалом с этапами и панчами, но когда ее рассказывала Наташка, по крайней мере мне, для меня в голове рисовалась такая картина России. Я очень люблю такие истории, когда ты понимаешь фак, ну это же вот наша страна в миниатюре. И я тебе ее сейчас расскажу, поскольку ты Наташку знаешь для тех, кто не знает, я не знаю какие водные дать, это не важно, в принципе это наша подруга, может быть вот две черты ее характера, чем хуже ее обслуживают в заведениях и тебе, может быть, это будет интересно, тем больше она дает чаевые официанту. Как бы стимулируя его быть лучше. Да. Она считает, что ему будет от этого стыдно, и он будет работать над собой. И это меня всегда веселит, это всегда, да, наши приколы. Я помню, когда на меня официант перевернул поднос с напитками, которые он нам принес, и я просто был весь мокрый, то есть там 5 или 6 стаканов. Я помню, кричал, «Демыч, Демыч, это не меньше двух тысяч». Ну вот, меньше трехи ему не клади. То есть там дальше весь разговор, знаешь, он был о том, сколько Демыч должна навалить ему чаевых. А, тут еще одна история возникла, тоже она рассказывала. Демыча недавно взломал какой-то хакер, взломал ее канал на YouTube. Как она это поняла? Она увидела, что у нее в рекомендациях появляются какие-то арабские или какие-то турецкие шоу, какие-то передачи которую она, конечно же, не лайкала. Она полезла в свои лайки и видит, да, что там все отлайкано, куча каких-то турецких шоу, и она поняла, что ее канал взломан. И даже комментарии какие-то от нее где-то там оставлены. Вот ты бы что в этой ситуации сделал? А, ну, не
0: знаю, наверное, написал бы в службу поддержки, сменил бы пароль, но попытался,
1: если есть еще доступ... А... Молодец, правильно. Но мы же говорим про Наташу. Что делает Наташа? На все лайки... Она начинает ставить дизлайки. Я тебе, мол, сука, отомщу. То есть она говорит, неделю она вот эти дизлайки там везде расставляла. И каналы, и видео. И еще, говорит, я в видео зашла, вижу чей канал. Я еще и в канале в этом штук 5 дизлайков поставила от этого козла. Я говорю, а ты это, отписалась-то от него? Да нет, пока он мне не очень мешает, он перестал от меня лайкать. Я говорю, ну ты хоть пароль поменяй Говорит, а, да И вот, по-моему, после этого только разговора Она поменяла пароль свой в YouTube.
0: Я слышал, что как раз вот Есть категория, ну, назовем их, хакеров Которые взламывают в YouTube Не для того, чтобы угнать твой контент Или получать какие-то деньги Они как раз взламывают аккаунт И от твоего имени смотрят, лайкают, комментируют Заказанные каналы Ну,
1: чтобы их продвигать Конечно, да. Ты просто попадаешь в бот-базу, и он работает, и ты работаешь как бот. Да, можешь этого и не знать. Также тебе ставят какие-то вирусы, и ты в майнинговой ферме начинаешь участвовать, не зная об этом. Да, есть такая история, просто набирают базы. Надо Демкину поспрашивать, кстати. Может, она где-то еще и деньги майнит и не знает об этом. В общем, у Наташки Демкина есть машина, машина она пользуется ровно два раза в год. Это поменять резину. Сначала она ее меняет там на зимнюю, потом она меняет на летнюю. Я говорю, Демеча, как бы зачем? Ну, вдруг мне надо будет куда-то поехать. Я говорю, в принципе, да, логично. Ездит она летом, иногда на дачу, сейчас, по-моему, меньше. И история как раз про машину. Эта машина стоит у Наташки перед подъездом. Она живет на проспекте Вернадского в старой пятиэтажке московской. Кто-то может себе представить дворик. Места там немного. Старые пятиэтажные дома. И, значит, декабрь, когда-то там нам навалило снега, я уже не помню числа, все завалено снегом. Наташа, а Наташа вместе со своей мамой выходят раскапывать эту машину от снега. И раскапывают ее, а снега много. И дальше я уже перехожу к Демычу, потому что это нужно рассказывать от ее лица. Мы, значит, с мамой раскапываем эту машину, все там очищаем, снег отбрасываем, приходится его даже относить, через дорожку, чтобы выбросить, и тут я смотрю на меня, на нас поглядывает какой-то мужик, здоровенный, амбал, стоит, курит и смотрит на нас пристально, а у меня багажник открыт, я думаю, ну, сука, наверное, что-то хочет украсть, подхожу к багажнику, начинаю его закрывать, не выдерживаю, поворачиваюсь с ним и говорю, что, сука, смотришь? Мужик теряет дар речи. Прям вот так, сука, смотришь. Ну, наверное, без сука, но она рассказывала это воинственно. И я почему-то не, не удивился. Знаешь, он говорит, что смотришь, что вылупился? Это не было там. Знаешь, извините, пожалуйста. А, ну вот а так еще почему вы на нас смотрите? Верю. Не, она говорит: она говорит: я нервная, он меня бесит. Говорит, 6 минут мы обкапываем, а он смотрит. Ну, у меня в голове тоже работает, да, наверное, история о том, что он им не помог. И она от этого расстроилась. Но нет, Демыч непростой человек. Наверное, хочет что-то украсть. Иду закрывать багажник, говорю, что смотришь? Мужик от неожиданности смотрит на Наташку и говорит, а вы как бы зачем откапываете? Уже же можно выехать. На что Демыч ему отвечает, а мы не собираемся никуда ехать. И у мужика вообще отваливается челюсть, говорит, а зачем вы делаете? Ну вдруг потом нужно будет когда-то выехать. Так, подождите, снег идет, смотрите, машинах сейчас проедет опять вот этот грейдер, и вас опять завалит этим снегом, ну ничего, мы потом выйдем и еще раз с мамой откопаем, этот мужик уже, конечно, не выдержал, бросил эту сигарету и пошел куда-то в сторону своего дома, явно так, ну, думает, черт, наверное, бухать надо меньше. То есть, Демычу вообще в порядке вещей выйти и просто откапывать свою машину, хотя она на ней вообще никуда не едет. Просто очистить от снега и уйти домой. Вот, и мне кажется, вот это какая-то миниатюра России, такая... Женщина там с пожилой мамой откапывает машину, рядом стоит мужик, который не хочет им помочь, которому просто интересует вопрос, почему они не выезжают. А после этого оказывается, что они еще и никуда не выезжают. Они просто так по приколу вышли откопать свою машину, мало ли что. А завтра их опять закопают, и они завтра опять выйдут ее откапывать. Вот такая вот у нас с тобой подружка Наташка Демкина передавала тебе привет и пожелание выздоровления.
0: Слушай, у меня была история, ну, я думаю, что это не только у меня, ну, сильно занесло машины во дворе, тоже двор такой достаточно плотный, и занесло машины, а у нас тогда была легковая машина, неприметная, ну, когда она превращается в сугроб, она становится, ну, практически одинаковой со всеми такими же седанами. И мы пол машины откопали и поняли, что это не наша машина. То есть они в ряд стояли, мы куда-то уезжали, что ли. Ну, вот так все занесло, и, видимо, такие же, как и мы, рядом с нами стояли соседи. И вот так мы так откапывали, откапывали, и даже не посмотрели, что цвет у машины другой. Потом только опомнились, уже там пол... Ну, не пол, конечно, машины, ну какую-то значительную часть мы откопали и поняли, что наша где-то рядом.
1: Да, не, это вот особенно из Якутии, там ребята всякие, они, конечно, ржут над нашими вот этими рассказами, потому что там реально, знаешь, такой снегопад, там не то, что ты не понимаешь, своя машина или чужая, ты не понимаешь иногда просто, где машина, то есть там все заваливается таким массивом, знаешь, снежным, и там еще по идее определи там, где они стоят, где промежуток между этими машинами, вот и им, конечно, любой рассказ про наш страшный московский снегопад, он смешон. Stories
0: буквально вчера выезжаю из офиса вызвал такси и приезжает автомобиль Как сейчас принято Распространенный хавал <с> Ну, китайский автопром ворвался да -да. Прочно в Яндекс.Такси Сажусь в машину Я всегда сажусь на заднее сиденье Пристегиваюсь, наушники И слышу Водитель ко мне обращается, даже не слышу, а вижу что Он поворачивается, что-то говорит Я снимаю наушники, говорит, а вы откуда? Я говорю, в смысле? Ну, вот что здесь за организация Где я вас забирал? Я говорю, радио и все, опять наушников. Он опять на меня смотрит Он говорит, а какое радио? Я говорю, ну тут три радиостанции Это холдинг, наше радио, рок и радио джаз Ну опять все, в наушниках Где-то там через несколько минут Это все, знаешь, с некой периодичностью Там в 5-10 минут происходит он опять пытается со мной заговорить а, и спрашивает, а есть ли какие-то бонусы вот, на радио для м -м, слушателей? Я сначала, честно говоря, не понял этого вопроса. Я говорю, в смысле бонусы? Он говорит, вот я, например, слушаю Ретро FM, и они перед Новым годом разыгрывали 13 зарплату. Максимум можно было 50 тысяч выиграть, минимум, по-моему, 10 тысяч. У них в студии на елке висели елочные игрушки, шары. На каждом шарике буква. Они загадывали какое-то слово, как-то доставали эти шары или снимали шары. Ну и слушатели должны были угадать И кто угадывал, получал деньги Он говорит, вот представляете там По-настоящему разыгрывали деньги Слушатели выигрывали, а у вас что-нибудь есть? Я подумал сразу о том, что Если я сейчас скажу, что мы тоже что-то разыгрываем Периодически ценное, не деньги, конечно Хотя и деньги тоже были Он пристанет ко мне с Расспросами, как это можно выиграть И так далее, и вообще беседа не закончится А мне ну, нужно было ехать Два часа, то есть это был прям самый час пик и не хотелось с ним разговаривать. Вообще не люблю в такси разговаривать. А я говорю, нет, вы знаете, у нас ничего такого интересного, материального не разыгрывается. Все, опять едем, опять он поворачивается ко мне и что-то говорит. Такем вы работаете на радио? И тут я думаю, нет, я не готов продолжать разговор. Говорю, Я в бухгалтерии работаю. Ну думаю, все, отвязался, сказал бы ведущий, наверное, он бы продолжил разговор. Причем после того, как я ему сказал, на какой радиостанции работаю, он спросил частоту и с ретро-фМ переключил на наше радио. Там вечернее шоу как раз было. Он там послушал несколько песен, говорит, а это что, рок-станция? Я говорю, да, это вот русский рок. И после того, как я ему сказал, что в бухгалтерии работаю, я думал, что он потерял интерес. А потом он опять ко мне поворачивается спрашивает, а какие зарплаты на радио? Я говорю, вы знаете, ну, существуют стереотипы, что зарплаты очень высокие, но на самом деле, я говорю, ты, вот ведущие сейчас, которые работают в эфире, ну, в среднем они получают до 100 тысяч рублей. Да, многие скажут, что они работают 4 часа, но они еще и готовятся до эфира и после эфира, плюс там разные есть истории, как работает это, в принципе, на радио. Он говорит, ну, так немного, честно говоря, думал, что вы там под миллион получаете на радио. Я говорю, ну, вот видите, вы тоже живете этими стереотипами. Я говорю, в принципе, для Москвы это, ну, зарплата, возможно, средняя или там чуть выше среднего, но это не какие-то космические деньги. Может быть, звезды, там, суперзвезды э, получают э, больше, там, ну, я знаю, что они больше получают, но это не сравниться с, там, с телевидением, например. И потом он опять поворачивается, что-то меня спрашивает, и я уже устал, я говорю, вы знаете, у меня очень важна сейчас по работе конференция, я ничего не говорю, но просто вот слушаю, у меня зум, видеосвязь, вы не могли бы меня там, не отвлекать вот полтора часа? И все, и полтора часа он ехал и молчал, а за эти 30 минут он у меня все спросил, что только можно.
1: Ну, молодец, слушай, не сдающийся, да, в бухгалтерию завернуть, а ты такой подробный, ты не можешь сказать, что это коммерческая тайна? тоже начал ему там поддерживать разговор. Слушай,
0: ну я не знаю, я как-то вот всегда не знаю, почему, кстати, вот не отвечу тебе на этот вопрос, почему я всегда это всем рассказываю. Вот. Обычно я говорю, да, на радио ведущим, и диалог продолжается, но тут как-то мне не хотелось говорить, и я еще раз подчеркну, я не люблю разговаривать, просто всегда в наушниках, и для меня идеальная поиска, если я молчу, водитель молчит и просто везет меня до дома. Потом, когда он меня, кстати, Привез. Uh, уже мы подъезжали к дому, uh, я уже снял наушники. Ну, там оставалось буквально пять минут. Uh, он начал комментировать, что железка uh, — это дно, что отсюда выбираться каждое утро на работу и вечером возвращаться — это постоянные пробки. И вообще, как тут люди живут. Uh, и вообще, наверное, здесь люди головой не думают, когда покупают себе недвижимость. Я в какой-то момент хотел ему сказать, э, -э, «Э, дядь, я тут сижу, вот тот человек, который тут живет, который тут дом себе построил, ну как-то говорит, что мы с головой не дружим странно, но уже думаю, ладно, не буду спорить, пусть человек живет со своими выводами, мыслями, а то это может продолжиться.
1: Я думал, он тебе по линии бухгалтерии что-то предложит, верняк какой-нибудь стопроцентный, кредит там как-нибудь ему оформить или его такси подписать на постоянное обслуживание там сотрудников. Странно, вот недальновидный человек. Histórias про радиоведущих я хотел рассказать маленькую историю, мы же теперь с тобой коллеги, и мне в программу «Фанатека» ну, часто пишут люди... Надо пояснить просто,
0: для тех, кто пропустил, Андрюха ведет программу «Фанатека» на нашем радио, это его авторская программа, в четверг в 10 вечера выходит, собственно, первая часть, в субботу в 10 вечера выходит «Повтор». Иногда в повторе бывают э, моменты, которые не вошли в первую часть по разным причинам Это, это тайна ну, да, была да. Небольшая кухня, да А,
1: это тайна была? Ну пусть слушатели подкаста обладают этой информацией есть, Да, если кому-то интересно, на самом деле там просто разный хронометраж В четверг есть выпуск новостей в начале часа на 3,5 минуты А в субботу этого выпуска новостей нет И эти 3,5 минуты появляются в программе Поэтому я их использую иногда закрываю э, вот эти 3,5 минуты какой-нибудь еще одной новинкой или какой-нибудь истории. И, соответственно, через эту программу в мою жизнь вернулось очень много общения с музыкантами, чего я всегда боялся. Я никогда этого не хотел. Ты меня понимаешь как никто. Это чрезвычайно сложно. Но иногда это бывает приятно. Я сейчас скорее вот про приятную историю, такой подмечалово среди молодежи. Я очень люблю ставить молодых ребят. И вот как-то включил в программу рэпера Отда его зовут. У него вышел какой-то мини-альбом, очень хороший, рэп такой, социальный, что странно для нашего радио, рэп-рок. Ну, я поставил его трек, позвонил ему, чтобы взять интервью небольшое, ему реально оказалось 20 лет, я еще в голове высчитывал, а, ну нормально, то есть я как бы три года работал уже на нашем радио, и родился этот пацан, а теперь вот он, его песня в эфир, и он мне там всякие респекты, нравится наше радио, очень вежливый парень, и мне, главное, искренне очень понравился альбом, и я неправильно объявил его песню. Я объявил ее по строчке, которую слышал, и он в интервью очень много говорил про города, и мне почему-то влезло в голову слово «город», и я сказал, что его песня называется «Забери меня из города», а она на самом деле называется «Отвези меня домой». И я вот назвал ее «Отвези меня из города» или «Забери меня из города», «Отда», и пишу ему потом, слушай, ой, чувак, извини, Данил его, по-моему, зовут, вот такая лажа. На что он мне отвечает? Говорит, да, я заметил, но как-то постеснялся вам про это говорить. Но на самом деле я тут же проверил в Алисе. Говорю, Алиса, поставь отдаст, забери меня из города. И она ставит правильный трек. Поэтому вы не волнуйтесь. Все в порядке. Ничего страшного. То есть, понимаешь, критерии оценки. Человек пошел, проверил, как Алиса э, отреагирует на название. Она называет правильно. Поэтому, собственно, никакой проблемы нет. Все. Всегда меня удивляют какие-то вот эти вот истории из молодежи, которые я вытаскиваю в своем динозаврском возрасте, да, вот. Я бы никогда не подумал, что вот какой такой важный критерий. А как это Алиса?
0: Слушай, по поводу будет находить Алиса есть история. Ну периодически мы тоже разговариваем про эти умные колонки и говорим в эфире там вот Алиса, 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 и нам сразу же начинают писать слушатели: остановитесь, у меня колонка сошла с ума или у меня навигатор сходит с ума, когда вы произносите слово Алиса в эфире. Они все начинают
1: реагировать. Есть такая штука, да, согласен
0: Я думаю, что сейчас, если кто-то слушает наш подкаст То, может быть, Алиса тоже среагировала на свое имя А у тебя красиво Алиса же сообщает, да, что вышел новый выпуск
1: подкаста «Историс»
0: Нет, я, честно говоря, ей не пользуюсь, у меня дети пользуются, причем у меня большая, это Алиса, ну, Яндекс-станция не мини, а большая, и я ей не пользуюсь, я иногда спрашиваю, там, Алиса, поставь подкаст Историс, и она мне говорит, ставлю подкаст Историс, и, по-моему, она ставит последний, да. который в Яндексе загружен. А меня она сообщает, что вышел новый выпуск подкаста Историс, включить? или нет может быть и мне она сообщает дома когда меня нет вот. но мне приходит уведомление от Яндекс Музыки что вышел новый подкаст я иногда даже ну мы это тоже такая внутренняя кухня для всех слушателей подкаста Историс мы знаем когда мы записываем его и обсуждаем с Андрюх когда он его собирает и собирается выкладывать но иногда я забываю или он решает там выложить чуть раньше и я узнаю о том что подкаст вышел только из уведомления Яндекса и такой О,
1: прикольно, надо сделать анонсы в соцсетях. А я тоже всегда думаю, знаешь, вот, ах ты бездушная тварь, Алиса. Она мне задает вопрос, хотите послушать? И я думаю, вот была бы ты бабой, я бы тебе сказал. Вот смотри, я его записал, я его потом отмонтировал, потом проверил, потом внес справки, перемонтировал, заливал. Как ты думаешь, я хочу его сейчас послушать еще раз или нет? Но ей это до фонаря Поэтому диалога не
2: завязывается
1: Stories. Слушай, мы тут пишем книжку Юрия Стоянова, и я вспомнил одну историю, она в конце лета еще была. Помнишь, да, Юрий Стоянов? Город... Да,
0: конечно. Аудиокнигу, тоже, тут тоже нужно пояснять, для тех, кто не знает, да,
1: чем Андрей да. занимается, еще. Да, аудиокнигу в студии. Итак. Аудиокнижка. И история-то, она была летом, я был в некой компании, и там вдруг один человек стал травить актерские байки, и он рассказал... Одну из самых известных актерских баек о том, как одному известному актеру предлагали роль Иешуа в фильме «Мастер и Маргарита». И он подумал и сказал режиссеру, что «я откажусь, мне там Господь не разрешает». Я не хочу сейчас эту историю рассказывать в лицах. Я ее в подкасте рассказывал, по-моему, уже один раз. Кто хочет, загуглит, потому что история не про это». Все актеры эту байку знают, они все ее рассказывают, и у меня есть прям такой целая коллекция этой истории, рассказанная в разных лицах. И я знаю, кто ее лучше рассказывает, кто ее хуже рассказывает, и тут в компании какой-то человек рассказывает эту историю, причем он рассказывает ее так, что вот он сам был при этом разговоре, и чуть ли не он подсказывал режиссеру, что нужно ответить. Или там он сам практически отвечал. То есть он сам был этим режиссером. Хотя это был режиссер Бордка. Ну все, все похохотали, посмеялись. Я тоже думаю, ну нормально, что человек рассказывает. Но со мной был друг, который внезапно произносит на всю компанию. А вот Андрей, да, он эту историю знает. И э, вот он тоже был в этот момент, в этой истории, ну как-то по-другому рассказывает. Я говорю, твою мать, ну вот кто тебя за язык тянул? И все как-то так замолкают. И в смысле? И я говорю, ну нет, 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 я не был. И я понимаю, что нужно как-то... Ну, ты не уйдешь от ответа, что, ну, в общем-то, вас там не было. И, и эту историю я знаю по-другому. И я как-то, да, это произношу. Вот рассказываю то, что я рассказывал вначале, тут в подводке, что все знают эту байку, многие люди ее рассказывают. И вот мне очень нравится, как ее рассказывает Юрий Стоянов из городка. Он просто, ну он божественно всегда рассказывает истории. И вот с ним было смешно. И вот он, когда ее рассказывал, вот я там был уверен, что он там был. При этом он очень хороший рассказчик. А с этим человеком, который эту историю рассказывал, был какой-то такой, знаешь, подвыпивший друг. Такой, ну, братковатого вида, он явно был случайный в этой компании, но ему все очень нравилось, да, и он уже к этому моменту подвыпил, и из всего вот этого спича он понял только что, и он задал мне этот вопрос, говорит, ты что, Стаянова знаешь? Я говорю, да, да. Вот этот, который телок там в городке играет. Вот этот, да? То есть начинает уточнять, какой стоянов. Я говорю, да, 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 Юрий Николаевич стоянов. Вот он. Да, слушай, ну прикольно. И дальше, вот весь вечер этот человек, он меня когда встречал, или мы где-то там пересекались, он... Говорит, ну что, реально стоянова, знаешь? Я я уже уехать хотел, говорю. Слушай, там, поехали, пацаны, отсюда уже все, понятно. И последний раз, когда он меня встретил, он... На, стоянов. Нормально все? Я говорю, нормально. И я думаю, что если бы мы, знаешь, обменялись там телефонами, а может он где-то узнал мой телефон, вот я 100% у него в книжке записан друг Стоянова, не, не меньше.
0: Слушай, у меня есть история, она тоже связанная с Юрием Стояновым. Он к нам то ли год назад, то ли полтора, то ли, может быть, уже два года. Время так летит, что я не вспомню. Приходил в эфир. Я очень хотел с ним познакомиться. И когда нам предложили его в качестве гостя, я, конечно же, с удовольствием согласился и испытывал некий такой трепет и волнение, что, в общем-то, мне не свойственно перед гостями. Но для меня он был человеком, глыбой, легендой. Человек, которого я видел раньше в школе, еще когда учился в программе "Городок", которую все мы смотрели, все мы любили. Ну, это что-то такое, знаешь, волшебное, долгожданное, желанное. Я сейчас про знакомство. И у него вышел альбом песен. Я не знаю, это был дебютный альбом или нет, по-моему, дебютный. И он пришел к нам в эфир, собственно, промоутировать этот альбом. И вот мы ждем его, ждем. Надо сказать, что у нас час эфира обычно с гостями с 10 до 11. И первый выход после там, новостей и песни, он где-то на 3 минуты, мы анонсируем гостя, и уже потом, через там, 5 минут после рекламы и песни, гость появляется в эфире. И он пришел с гитарой, чего, собственно, мы не ждали, и наш гостевой редактор не предупредил, что он будет с гитарой, а нам нужно определенные манипуляции делать, чтобы гитара звучала, ну, как минимум, лишний микрофон включить. И это просто когда акустическая гитара. А он приходит, мне показалось, что он сразу напряжен и чем-то недоволен. И он садится на стул, а стул такой обычный офисный стул без подлокотников. И он говорит: а как я буду играть? Подождите, вот ну, здесь подлокотников нет. Мне нужны подлокотники. Мы такие, сейчас, 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 не, знаю, не помню, как его по отчеству. Да, Юрий, мы сейчас все Николаевич. Это сделаем, Николаевич. Юрий Николаевич, сейчас все найдем, нашли ему стул. А у него акустическая гитара, но а, которая подключается, соответственно, шнуром к аппаратуре. И он говорит: а где подключение? Куда включаться? А у нас это не предусмотрено. Ну, то есть, в принципе, технически, наверное, возможно, но это нужно там принести пуль дополнительный, mm -hmm. там все это коммутацию сделать, а нам уже выходить в эфир. Вот там через две минуты. И он говорит: подождите, вы считаете, что я вот буду просто сейчас играть вот на акустической гитаре без подключения? Мы пытаемся его как-то успокоить. Я начинаю еще больше нервничать. Коллеги тоже нервничают. По нему видно, что он прям раздражен и недоволен. Включается микрофон. Он, как ни в чем не бывало, сразу, вот как профессиональный человек, актер, в прекрасном настроении, бодрый, начинает с нами разговаривать, начинает рассказывать про свои песни. По-моему, их кто-то ему написал, или стихи кто-то написал музыку. Я сейчас боюсь ошибиться, неважно. Ну, то есть он рассказывает про творчество. Мы его-то знаем, с одной стороны, а то, что он еще и поет, пишет песни, мы этого не знали. И я никогда не слышал, как он поет, поэтому ожидания были такие, честно скажем, скептические. Настроен я был ко всему этому. Но когда он начал петь и играть, ты, знаешь, ну, мне прям очень понравилось. Он сыграл три песни, но это очень классно. Очень классные песни. И текст, и музыка. Очень классно он играет на инструменте. Очень классно исполняет. И я не знаю, ну, наверное, в сети-то они есть. Может быть, ты фрагмент какой-нибудь поставишь для слушателей, которые тоже представляют Юрия Стаянова как актера или как персонажа из «Городка». Но вот как исполнителя своих песен он для меня открылся прям вообще с новой стороны и с очень положительной стороны. И потом, когда он начал пить, все пошло как по маслу. Звучало отлично, разговор строился, и в конце он нас поблагодарил, извинился, сказал, что, по-моему, после перелета был, не выспался и ну, был на эмоциях. В общем, на меня он произвел вот самое приятное впечатление.
2: Нынче из плена весна, по ошибке окликнул его я Друг, оставь покурить, А в ответ тишина, Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, А в ответ тишина, Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые Нас не оставят в беде, Наши павшие, Как часовые, отражающие в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые Отражается небо В лесу, как в воде, и деревья стоят голубые Историс
0: Слушай, а ты когда вот с аудиокниги пишешь, ну, то есть сидишь за стеклом, перед тобой актер, который ее читает, ты что делаешь? Ты ему подсказываешь ударение, правильное произношение слов или просто включил запись
1: и куришь слов Вот смотри, нет, ты правильно вопрос задаешь, потому что обычно спрашивают, а ты что, вот, ну, ты режиссер, да, ты там что режиссируешь? Как вот там подача, как вот он читать все это должен? И в случае Стоянова, конечно же, нет, потому что это автор читает свою книгу, и кто я такой, чтобы говорить «Юра, не верю, дай мне эмоцию, дай мне страсть!» Нет, там человек читает, и ты просто слушаешь. И, в принципе, любой актер, с которым мы работаем, он всегда вот читает, есть свой способ чтения аудиокниг, и он, кстати, как раз исключает игру практически абсолютно. То есть там по минимуму ты делаешь либо старика бабушку акцент если можешь но отыгрывать тебе ничего не надо это аудиокнигу портит специальная система чтения такая чтобы картинку ты сам составлял у себя в голове а я да я сижу и слежу чтобы он хорошо читал чтобы не путал текст иногда смотрит в книгу видит фигу не те слова читает ты останавливаешь, делаешь дубль Чтобы не сбивался, чтобы по запятым правильно шел И вообще по знакам препинания не все с этим справляются И главное, да, это ударение Потому что издательство всегда требует хороших, правильных ударений Но я с этим не всегда согласен И, и актеры тоже Вот у нас, например, Гармаш однажды писал э, Архипелаг ГУЛАГ И он там так бесился от ударений, которые мы в словарях находили Он прям, этого не может быть Так, идем покурим и он выходил, и курили, и вот минут 7 он доказывал, что нельзя так ставить ударение. Но мы говорим, все, вот словарь, это так утверждено, мы будем сейчас читать так. И его это жутко бесило. А еще есть буква ЙО. Е и ЙО. И в книжках никогда не пишут букву ЙО. Очень редко. И когда ты читаешь аудиокнигу, вот сиди и угадывай. Вот пушкарь. Знаешь, раньше на Руси пушкари были, гренадеры. Знаешь такое слово? Да, конечно. Вот, так оно гренадер на самом деле. И в книжке оно будет написано гренадер, но ты такой умный, ну гренадер всю жизнь, я же слышал. Нифига, это слово гренадер. И тебе же режет сейчас это слух? Да, режет. Вот, а по правилам гренадер будьте наде, возьми и прочитай. Мне также режет творог.
0: Ну, просто потому, что я родился в деревне, и бабушка моя с дедушкой естественно ударение во многих словах ставили неправильно. Там был отдельный акцент, отдельный язык. И, ну, его понимали в этой деревне конкретной, да? Но в принципе, когда ты уже подрос, начал учиться в школе, стал старше, ты понимал, что они коверкали слова и неправильно ставили ударение. Я уж не говорю про одеть, надеть и так далее. Но вот в моем детстве всегда был творог. да, И потом, когда меня поправляли и говорили уже даже на радио творог, правильно, потом поменяли нормы, и теперь, по-моему, можно и творог, и творог. Как тебе нравится? Ну, допускается, по крайней мере. Ну, вот как в таких случаях? какой вы выбираете? Которое будет в словаре ударений какого-нибудь заслуженного деятеля? Или
1: вы допускаете что-то можно и творог сказать и творог есть авторитетные э, словари которых мы придерживаемся и у нас абсолютно исключена э, вот эта качеля можно так и так ее придумали именно для того чтобы сильно с этим не заморачиваться мы типа вот культура мы очень высоко у нас есть старые словари они еще на папирусах и мы обращаемся к ним, и как там указано, мы так и делаем. Но там иногда, знаешь, возникают такие проблемы. Вот, например, слово «салютовать». Оно было всегда «салютовать» от слова «салют». А Левитан, когда он же, знаешь, все свои выступления первых нескольких лет войны, их не записывали и не сохраняли. Вот это «от советского информбюро». «Наши войска оставили города». Он их потом перезаписывал после войны для архивов, для истории. То есть сводки сохранялись, которые он читал, он их потом просто перечитал. Угу. И он прочитал «Салютовать везде». А по правилам было «Салютовать». И в тот момент, когда он вот этого всего прочитал, это было, пользовалось очень большим спросом, очень много скачивали в интернете эти обращения Левитана, и так изменилась вот норма русского языка. Поэтому иногда бывают такие казусы зала, там, да, раньше был женский род, а теперь стал зал мужской. Ну, в общем, у нас есть словари, на которые мы опираемся. И э, вот я тебе сейчас на самом деле дам один тест, я его сам собрал во время работы. И ты посмотришь иногда, как это нелепо и удивительно звучит. Вот прочитай, пожалуйста, вот эту вот фразу.
0: Ну, угу. я сразу скажу, я король ошибок в ударениях. Еще раз, мое деревенское прошлое, оно дает о себе знать.
1: Нет, ты сейчас, ты сейчас можешь не прибедняться, потому что я тебе клянусь, что никто эту фразу не прочитает так, как надо. Это скрытые истории. Вот давай прочитай ее.
0: «Слепень, глядя на лося, в двух верстах настороженно слетел с двери. Пролетел сажень и тут же недоуменно завяз в волнах грязи по уши».
1: Круто, э, на самом деле. Недоуменно я уже хвалю. А теперь давай просто по словам. «Слепень». «Слепень». «Глядя на лося». «На лося». «В двух верстах». «Молодец, правильно». В двух верстах иногда говорят. Настороженно слетел с двери. Настороженно слетел с двери. Ты первый раз, кстати, правильно прочитал. Пролетел сажень
0: и тут же недоуменно завяз в волнах грязи по уши.
1: Пролетел сажень и тут же недоуменно увяз в волнах грязи, Слава богу, что мне в эфире такие тексты не нужно
0: читать, а то бы меня закидали говно.
1: Слушай, ну нет же никаких <с проблем, <с да? Настороженно ты прочитал или настороженно? Недоуменно или недоуменно? Это прям не какой-то разрыв. Но мы присутствуем вот в этой истории, и нам нужно давать красивый русский язык, потому что мы же это делали для эфира. Очень много. Радио России. Это, а, это эфир федеральный. Радиокультура, Радио России. Это все вот должно там звучать. Ого-го. И поэтому к нам стали обращаться издательства, чтобы мы им давали как бы вот это качество. Но сейчас оно не нужно. И вот у меня есть история, которая... Она про Алису, которую мы уже сегодня вспоминали, э, которая убивает просто всю мою работу напрочь. Вот у тебя дети слушают аудиокниги, нет? Да, да, дочь слушает. «Но ты же ей, наверное, скачиваешь, да?» «Находишь, что она должна послушать». «Или она сама, Алиса, включи мне что-то там».
0: Нет, иногда мы просто читаем какую-то такую достаточно современную детскую литературу, которой очень много сейчас, да, не обязательно читать классику, хотя, хотя тоже нужно, но сейчас столько разных классных детских книжек, наших авторов и не наших авторов, которые очень увлекательные. И иногда я уже после того, как мы там перед сном прочитали эту книгу, да, иногда я ищу, если она в аудиоверсии, чтобы послушать, как это ага. будет звучать, ну, как фильмы пересмотреть. Мы там Гарри Поттера уже миллион раз смотрели, я уже не говорю про разные мультфильмы, так и с книгами прочитали. Причем раньше я и читал, теперь она уже сама читает, но, понятное дело, ребенок, ей побыстрее хочется либо уже заснуть, либо там еще какими-то своими делами позаниматься. Поэтому я после того, как мы там прочитали несколько абзацев, спрашиваю у нее, что она запомнила. И иногда она. Понятно, ага. выключается, читает, все правильно читает, но у нее в голове ничего не откладывается. Она где-то в своих мыслях там... И она начинает так. Он пошел туда. А потом, видимо, у нее пробел. Она начинает сама придумывать, что с ним там было. Я так знаешь на уроках английского текст пересказывал. Я вот прочитал текст, я знал там да, пять да, слов да. из тридцати и сам придумываю историю, что там было из этих пяти слов. Вот додумываю. Там, да, так, вы прочитали, Игорь, перескажите мне, о чем этот рассказ? И я вот. Он пошел. Победал, потом вышел и пошел в другое место И поэтому, в этом плане, после того, как она прочитала уже книгу вместе со мной Найти ее аудиоверсию и
1: послушать, это интересно Смотри, у меня дочки 14 лет И я просто офигел Они находят текст книги, а дальше им читает Алиса или там голосовой помощник, который у них стоит на телефоне. И им этого хватает. Они вполне счастливы. Я просто обалдел. Я говорю, я говорю, ты сама это... Да нет, у нас все так делают. И я потом с подругами встречался. Я говорю, конечно, типа, а что, какие проблемы? Я говорю, как вы можете это слушать? Чему вы учитесь? Что? Ты же понимаешь, да, как Алиса это читает. Точно так же, как и Старис. Война и мир. Произведение толстого льва. И дальше она пошла. Какие там недоуменно, недоуменно, да ты что? И, и, то есть это в любом другом месте, наверное, не вызвало бы такой реакции, как это вызвало у меня. То есть я сижу целыми днями, правлю это ударение, удивляю там в семье вечером за ужином все. Хотите прикол? О, гренадер, а не гренадер. Вот. А туда пошел ты нафиг.
0: Слушай, в этом плане вот алгоритмы Яндекса, которые сейчас он вводит синхронного перевода англоязычных роликов, например, в Ютубе. Ну, я не знаю, Яндекс да. это алгоритмы или нет. Я не понимаю, как они добиваются такого эффекта, но некоторый дубляж, вот онлайн-дубляж, то есть вы находите, да -да -да. условно говоря, ролик в Ютубе на английском языке. По-моему, сейчас пока только английский включаете функцию «перевести», есть текстовый перевод, ну, просто как субтитры на русском языке, а есть да. когда либо мужской, либо женский голос вам дублирует в онлайне. Не то, что там вы загружаете, ждете, а он в онлайне дублирует английскую речь. И вот они даже интенционно иногда попадают. Не то, что там ударение, вот как Алиса коверкует. И вот это меня удивляло. А к разговору о том, как вы слушаете, я не знаю, мне кажется, в твое время, в школьные годы, таких учебников еще не было. У нас были там учебник по математике, и учебник такая тетрадка, его отдельно, естественно, покупали с решениями всех заданий. Да, и ты, когда делали, Делал домашку, да, решебник. И ты когда делал домашку, ты часто просто подгонял, зная ответ. Там, то есть, не было э, решения, там чаще всего были ответы. Некоторые учебники потом уже появились с решением и с объяснением, как нужно было. А у нас чаще всего были ответы. То есть просто такая тетрадка с цифрами. Да? Задание такое-то, страница такая-то, учебник того-то, того-то. Ответ такой-то, без пояснения. И вот ты, когда решил, ты подгонял соответственно, решение под тот ответ, который в этом решебнике. Но я к чему возвращаюсь, было ли в твои школьные годы это, К краткое содержание классической литературы. То есть это такой учебник, который был тоньше, чем учебник по литературе. Учебник, не произведение, а учебник. И там «Война и мир». Этот, с этим, туда-то, туда-то, вся канва. Знаешь, как будто описали на кинопоиске, о чем фильм. Да. Вот. И мы, естественно, ну, большинство из моих там одноклассников, когда задавали на лето вот список литературы, внеклассное чтение, естественно, никто не читал или читал в последний момент, там, за неделю до 1 сентября, и потом пользовались вот этими учебниками с кратким изложением кратким пересказом.
1: Я своей дочери предлагал или сыну, чтобы они делали блог в Ютубе или где-то, там минута классики, любое классическое произведение за минуту. То есть краткий пересказ. но ну, чтобы там подробно очень было. Мы даже делали несколько дублей. Это хорошо работает на каких-то легких детских произведениях. Но за минуту выдать Гарри Поттера, там, любую часть, это не покатило. Ну, либо у меня нет достаточно таланта, чтобы это все в минуту вкладывать. Вот. И потом я еще на телеканал Disney предлагал такую рубрику. Кстати, телеканал Disney уже закрылся, и... У меня есть пару историй, которые я теперь могу рассказать. Они не обременены тайной и контрактом. Надо будет как-нибудь к этой истории в каком-нибудь подкасте вернуться. Историс.
0: Слушай, а может быть ты поставишь фрагмент, если это не запрещено, книге Стаянова какую-нибудь байку? Заодно это будет рекламой для Юрия
1: Николаевича. Да, можно поставить, надо покороче просто найти, он там довольно длинно рассказывает. Про байку, ты меня, видишь, еще словом байка натолкнул, это вспомнил про городок и городок. Тут городок в городке, то есть про передачу городок и городок, где я жил. Они так завязываются, интересно. Городок — это же Юрий Стоянов и Илья Олейников. Усатый второй который человек, он же Клявер. Илья Олейников он родился в, в 40-каком-то там году в Кишиневе. И есть версия, что он родился не в Кишиневе. То есть я в Молдавии жил в городке под Кишиневом в Страшенах. Там же жили с дубы. Но мы никогда это не подчеркиваем, просто чтобы народ не путать. Мы всегда говорим, там Молдавию да не всегда знают. А уж там города внутри Молдавии точно никому ничего не говорят. Поэтому все, Молдавия, Кишинев. Это очень сильно упрощает. И есть байка, что Олейников он тоже упростил эту историю, что он родился не в Кишиневе, а как раз в Страшенах. Но я никогда подтверждения этому не находил. И Юрий Николаевич Стоянов этого не помнит. А самого Олейникова я не успел спросить, он умер. И вот э, я не знаю, как проверить эту версию, я много раз про нее вспоминаю. Э, и причем я где-то даже, по-моему, в интернете видел прямую речь э, его о том, что вот он эту историю говорил, что не в Кишиневе, а под Кишиневым, но ну, проще говорить Кишинев. Это было очень недалеко. И вот надо будет как-то ее прогуглить, проискать эту историю. Давай байку. Смотри, я поставлю байку от Стоянова, но я не могу взять ее из книги, которая делается потому что она еще не закончена, она еще не вышла, и публиковать ничего нельзя. Это нарушение контракта. Поэтому я обещаю, что мы вернемся к этой книжке, когда она выйдет. Я поставлю из нее кусок. Но сейчас я врежу, раз уж мы уже просто об этом заговорили, старую байку Юрия Николаевича. Ее ну, многие знают, я ее люблю давно, он ее рассказывает часто и каждый раз что-то к ней добавляет, поэтому я, наверное, даже сделаю компиляцию из нескольких вариантов ее рассказа. Единственное, что там есть два момента, которые визуальные. Когда он показывает актеров на сцене, жалко, что их не будет видно, но история от этого не очень потеряет. Кто захочет, он нагуглит ее, или я в YouTube дам ссылки на эту штуку. Вы можете открыть и посмотреть. Мой любимый спектакль в Большом грамматическом театре, один из, был дядя Ваня по песне Антона Павловича
2: Чехова. И там гениально играл Олег Басилашвили. И вот эта сцена потрясающая. Мне 37 лет, из меня мог получиться Достоевский, Шопенгауэр. Ты загубил мою жизнь, да, кричит он профессору Серебрякову. Поднимает пистолет, стреляет, не попадает, говорит, мимо, бац, мимо. Вся жизнь мимо. Что-то такое. Это потрясающая сцена, мы хотели смотреть, потому что не только что мы любили Чехова мы любили конкретный спектакль, конкретную сцену этого конкретного гениального артиста. А просто мы, молодые артисты, могли наблюдать за пулисами, как производится выстрел? Его производил такой человек, Леша, у него было килограммов 140 живого веса, 2 метра 7 сантиметров рост, он был огромный, он носил комбинезон на голову, торсе, большой парень, и всю его фигуру венчала такая маленькая голова, поэтому у него разные были мини-мозг всякий без головы, разные, он приходил за два часа до спектакля, разминался, искал охраняющие поверхности, проверял, как он смотрится, за минут 15 до выстрела он становился вот так спиной к артисту и поворачивался в ту сторону, потому что в руках его был полутораметровый молоток, в молотке две дырочки, два капсуля, а напротив банальный лист железа, метр на полтора, чуть-чуть такой, как бы, копированный, для того, чтобы резонировал этот звук. Он был занят в двух спектаклях. Я получал, только 132 рубля, это 86-й год. Я был занят 27 спектаклями и тоже получал 132 рубля. И вот в один прекрасный день, вот все как обычно, вот выскочил Василашвили, крикнул, что ему 37 лет, ему было лет 56, поэтому он чуть-чуть так, немножко, мерзи лет, если нет. Но меня мог получиться достойно, чтобы... Гауэр, на самом деле там была такая ваза, которая разлеталась, специально заказанная на заводе Ломоносова, она разлеталась на, на такие осколки, которые потом из них всегда опять собирали эту вазу, из этих шести осколков. Вот он поднимает пистолет, вот этот Леша, там, 140 килограммов, 2 метра 8 сантиметров роста, как всегда абсолютно синхронно, вот он замахивается, и когда Басилашвили говорит «Бац!», вот в этот момент он должен ударить. А в театре у нас был ветеран Великой Отечественной войны, начальник пожарной охраны Андрей Иванович Рыдван. Удивительный человек совершенно. Он был в прошлом боевой офицер, прошедший всю войну. И он владел таким нехитрым словарным запасом, который мог поднимать людей в атаку. Даже как, когда она уже не действовала ни за Родину, ни за Сталина, у него вставали не и шли. Он был очень небольшой, этот запас очень эффективный и действовательный. А дядя был очень добрый, он очень любил артистов, но не любил, когда курят на сцене. Он всегда выходил на сцену, чтобы посмотреть, а в воне курят или в воне не курят тут артисты эти. Мы для него были источником штрафов, больше ничего. И он так, как обычно, вышел и посматривал, и поставил ногу на этот лес железа. А Леша, он же смотрит на Басилашвили. И когда, когда Басилашвили говорит «Бац!», этот Леша абсолютно синхронно, полутораметровым молотком, замахом 180 градусов, всей силой двухметрового человека весом 140 килограммов, долбанул по ногтю большого пальца этого начальника пожарной охраны. И выстрела не последовало. Капсуль, естественно, не разорвался. Но вместо выстрела, <свят> в гробовой тишине полутора зала, который пришел на Антона Павловича Чехова, на дядю Ваню, в БДТ, в постановке Товстоногова, раздалось простое русское слово, которое звучит одинаково на всех языках. СНГ, по крайней мере. И гробовая тишина в зале. Объясню почему. Потому что люди в зале. Перед ними пять народных артистов: Басилашвили, Лебедев, Шарко, Трофимов. Они же не могли сказать, это не я. Для них это слово соссен. Ну а Чехова не все читали, явно. Ну, мало ли. Ну а вдруг? Вдруг какие-то ранние рассказы вмонтировал режиссер. Чиханте. И в этой тишине какой-то командировочный, видно, дядька спросил кого-то другого, который сидел рядом, шепотом, но ну, что он сказал? <свят> и это слово прозвучало второй раз, потому что на вопрос, что он сказал, он услышал что от своего соседа. И тогда уже это началась истерика такая в зрительном зале. Я помню только Олег Валерьянович, он сказал такую фразу, вместо «мимо», «вся жизнь мимо», он что-то сказал такое... Мимо. Вообще все сегодня как-то мимо. Историс.
0: Ты сейчас сказал «городок», программа «городок». Я жил в военном городке. Многие, наверное, уже это знают. Учился в военном городке. Ну, то есть с 1 по 11 класс, то есть даже с детского садика. Я жил в военном городке. После 11 класса сразу уехал. А мои родители до сих пор живут в этом военном городке. Я периодически к ним приезжаю в гости и ностальгирую. Кто был в военных городках, может быть у вас родители военные, вы представляете, они все достаточно однообразные. Это четырехэтажные дома, как правило. Плац, штаб, дом офицеров, он же ГДО, гарнизонный дом офицеров, спортзал, поле, магазин, один, баня, больница. Ну вот, ну школа, естественно, и детский садик. Вот. А население, как правило, там... Полторы тысячи, это уже большой, наверное, городок Конечно То есть немного все, естественно, друг друга знают Весь городок можно обойти за 30 минут Это даже много И когда заканчивался городок, программа «Городок» Играла песня «Хочется вернуться» в городок, на нашу улицу, в три дома И все жители этого городка считали, что это просто гимн нашего городка Наш маленький городок да И когда ты слышал эту песню, никто не переключал канал Потому что все воспринимали, что это вот песня для нас Для жителей Конечно. городка, в котором мы живем И я помню, как в 11 классе В гарнизонном доме офицеров На разные большие праздники День Победы, 23 февраля, 8 марта День РВСН, устраивались концерты, причем концерты делали следующим образом. Школа готовила свои номера, потом, например, больница готовила свои номера, солдаты готовили свой номер, офицеры, там, например, у нас была автобаза, это отдельное подразделение, они готовили номер, потом там секретная часть в нашей же части... Батальон назывался на простом нашем языке. Они готовили, штаб готовил. И, Конечно. соответственно, концерт состоял из номеров, которые готовили. Ну, такой капустник, да? Все друг друга знали, естественно. Но существовало такое, ну, негласное соревнование. Не было конкурса, да, кто лучше, хотя какие-то грамоты вручали. все равно, но... Хотелось, чтобы там школа лучше выступила Или там больница лучше выступила И вот от школы в 11 классе а, Меня отправили Я играл тогда на гитаре Спеть песню И я хотел спеть песню а, про городок И я искал вот песни Которые бы как-то подходили По смыслу про наш вот маленький городок а, Так как, собственно Этот
1: город самый лучший город на земле. город, а мы
0: все-таки городок И тут, знаешь, выбор был небольшой Тем более тогда интернет это не было, ну и я не был меломаном, чтобы вот так, знаешь, разбираться в песнях про маленькие населенные пункты, и самому сочинить, естественно, не хватало ни умения, ни таланта. Поэтому я взял песню «Чижа окей». И вот первый куплет, то есть позволь мне рассказать о том, как идут дела, новости, какие в нашем маленьком городке. Яков бросил пить, его жена вчера родила, но у меня пока все окей. Он ложился идеально. Ну, просто фактически до мурашек. Красивая, лирическая, трогательная песня. И я почему-то, когда презентовал это директору в школе, я вот, ну, собственно, этот первый абзац прочитал, она сказала, что тут Куплет очень социально, очень, так, ну, не совсем празднично, но, тем не менее, слово «городок» есть, Маленький городок, этого достаточно. А дальше я ничего не читал. я она, видимо, эту песню не слушала. И она вот, ну, то есть с чувством выполненного долга, что номер от школы есть, что он про городок, и что все растрогаются, ну, собственно, моей песней. Меня отправила выступать, и когда она сидела в зале и слушала эту песню, кто-то там меломаны постарше, они, естественно, оценили, и там аплодировали, но директор нашей школы, она, мне кажется, посидела, она и так была седая, но посидела еще больше, когда я там дальше начал петь эту песню. На втором куплете. Да, цены повышаются, цены ужасно растут. Водка разбавляется вода <смех> безо всяких мер. В здании театра, которого у нас, естественно, не было, скоро будет новый детский приют. Ну а у меня пока все окей. Дамы носят мини, а мужчины носят в ухи серьгу. Ну тогда уже у нас носили сережки. Тут я тоже попал. Вот, да, у нас одноклассницы... свободная уже была форма одежды, Одноклассницы ходили в коротких юбках, мужики ходили с сережками. Но а, в целом я не оправдал ожидания директора. Ну, а знаешь,. Меня спас замкомандира, я не помню его точные должности, это папа моей одноклассницы, Сергей Николаевич, я до сих пор помню его имя, отчество. Он то ли замкомандира по воспитательной работе был, то ли он Психолог одновременно был, ну в общем неважно. Он подошел ко мне после концерта и сказал: "Ну вот все там местами похоже, очень трогательно, но все-таки водку у нас не разбавляет. В нашем городке пьют самогон, а вот его его разбавляет. Причем знаешь половина половина и вот адреса этих негодяев. Половина из собравшихся, даже я думаю большая часть из зрителей. А это ну прилично там человек на 500 наверное у нас ГДО был. Они думали, что это я эту песню Написал. Ну, есть, потому что, когда меня представляли, Игорь Паньков с песней про городок, ученик 11 -го А-класса. И как бы у всех отложил сразу песни про городок, значит, это песня собственного сочинения про наш городок. Вот. Поэтому меня все хвалили, ничего себе, какая вот такая песня, и музыка классная. И я решил никому не говорить, что это не моя
1: песня. Слушай, вот согласись, ты бы сейчас, наверное, за видео вот этого исполнения бы да отдал всю свою оставшуюся поджелудочную, наверное чтобы просто посмотреть, но, как это было. Да,
0: наверное. Причем, знаешь, у меня у родителей лежат видеокассеты, и вот почему-то я каждый раз, когда приезжаю, я вот думаю, главное не забыть, главное не забыть, взять, оцифровать. Мои одноклассники оцифровали несколько там видео там из пионерского лагеря, из нашего, тоже какие-то выступления в школе. Но вот есть какие-то моменты, которые очень бы хотелось сейчас пересмотреть. Это, конечно, все очень смешно, знаешь, с этим таймером, вот это качество съемки, да, да. Но... Это
1: было так. Историс. Слушай, вот про города маленькие, про городки. Ты же не в самом Брянске живешь? Нет, это где-то 40-50 километров от самого города, и сам военный городок назывался Брянск-18. Да, номера вот этих секретных городков. Скажи, а тебе вот ты когда-нибудь встречал кого-нибудь из своего города? Но ты его не знал раньше. И вы просто на случайной встрече, да ладно, ты из Брянска-18, добыть да такого не может.
0: Нет, но когда я в эфире рассказывал про свой городок, даже больше не про сам городок, а про своего папу, Который преподавал историю И называл там фамилии, имя, отчество То писали Слушатели, которых папа учил И больше того был их классным руководителем Вот это было приятно
1: Жалко, что, ну я уверен, что этот момент тоже Очень приятный, но вот э, Преимущество, ну как не преимущество, фишка маленьких Городков, что когда ты Где-либо встречаешь человека Из твоего города Который там жил раньше, не знаю Вместе с тобой или после тебя Это как-то офигенно приятно то есть вот в Москве такого нет Ну, в Москве много кто жил И в Москве ты можешь жить даже в одном районе И никак не пересечься с человеком Его дети ходили в другую школу Он сам ездил по другим дорогам Хотя район, казалось бы, один и тот же В маленьких городах не так И есть небольшая история Вот она меня догнала Каким-то таким, ну, невероятным образом, мы когда Бауманку закончили, все ребята стали работать по специальности, а специальность это была там кондиционеры, холодильная техника, у кого как, а я единственный, кто не стал. Но мы все равно встречаемся, и какие-то общие истории они рассказывают. А в Молдавии, в городке, вот в этом, в котором я жил, страшены, там был завод холодильный союзного значения. То есть он работал на весь союз, и именно поэтому я поступал в Бауманку на кафедру с холодильной техникой. Но лопнул союз, и мне возвращаться было уже некуда. А ребята продолжают работать в этой сфере, и прикинь, мне вот привезли парни историю из Праги, бухают они в Праге после какой-то холодильной конференции в баре, э, москвичи, по-русски разговаривают, и вдруг к ним с соседнего столика обращаются ребята, говорят, о, ну тоже по-русски, а вы откуда? Они говорят, вот мы из Москвы, а им отвечают, а мы вот из Кишинева. А мои друзья там говорят, а, Кишинев, да вообще знаем мы, да, этот Кишинев, и даже знаем еще вот Страшены. А чувак им говорит, Страшены? Как вы могли знать название такого городка? Они говорят, да у нас вот в Бауманке учился чувак, и он был из этого города. И чувак спрашивает, а как зовут его? Они говорят, ну, а Куренков Андрей. Говорит, а, Андрей, говорит, а это старший или младший? Не, младший был Женя, а старший Андрей. Да, знаю, передавайте привет, и маме его, главное, передавайте Ирине Анатольевне. Чуваки просто падают, офигевают, и потом они мне уже рассказали, я понял, кто это был, это реально человек, я его знал прекрасно, и с мамой он моей работал на этом заводе, и просто вот в этом холодильном бизнесе остался. И вот случайно чуваки в Праге, где-то там, в какой-то конференции пересекаются, и вылезает вот так история и это очень приятно всегда
0: а к разговору о маленьких городках и их названиях у меня тоже есть короткая история у нас в части была звезда звезда всей части женщина я сейчас уже не помню как ее звали но она попала в передачу поле чудес и мы знали, когда будет непосредственно программа в эфире, ей сообщили, и весь городок смотрел эту программу. И когда ее представляли, сказали там, условно, «Валентина из военного городка Красная Звезда». И мы все такие, «Как, как Красная Звезда? Какая? Мы же Брянск-18! Почему ты не сказал название? Нас никто не узнает!» А когда узнали, что она едет сниматься на «Поле чудес», ее попросили не называть. Ну, тогда это было еще мега-секретно. Сейчас это... Везде есть официальное название «Брянск-18», то есть есть э, буквенное там «ВЧ» и цифры, да, название части. А есть вот неофициальное «Брянск-18», для кого не секрет.
1: Но тогда, когда она сказала «Красная звезда», весь городок возмущался.
0: «Почему у нас украли
1: славу?» Слушай, ну на этом же построено была... Программа это же главная ее фишка. То есть, в первую очередь, выиграть приз это работает на участника. А на популярность это, конечно же, всегда работало. Это вот это отождествление: что Фак, это же чувак из нашего города, и я тоже так могу! И, и потом еще пару лет люди смотрят в надежде, что еще другой чувак будет из этого города. Тоже. То есть, а, на следующ... вот следующая передача после твоего а, горожанина, да? А, херня, не было никого из нашего города. И на следующий день тоже. Так опять никого не было из Красной Звезды. Так, что там случилось в Москве? Надо ехать, надо ехать разбираться И там же классика была,
0: Андрюх, потому что, ну, когда все узнали, что она едет на съемки, поле чудес, ну, во-первых, все возмущались, что это запись, потому что мы все были уверены, что это прямой эфир Вот И когда сказали, что это запись, у многих разрушились мечты и вообще иллюзии по этому поводу а потом, естественно, каждый второй начал придумывать, что Леониду Аркадичу передать в подарок: кто-то банку Самогона передал, кто-то еще что-то. Военную форму, я помню, кто-то собрал, передал. Но в итоге я не знаю, что она действительно взяла с собой на съемку, что ей разрешили дарить, что просто сказали, это займет очень много времени. Но я
1: помню, что некоторые обижались.
0: Почему? Почему мой подарок-то Леониду? Почему мой подарок
1: Аркадичу не вручила? Мне кажется, такие люди, они, если выигрывают какие-то деньги. Деньги, они не сразу возвращаются в свой родной город, а сильно попозже.
0: Финалом всей этой истории было, она не выиграла, но ей достался сектор приз этой женщине, и перед тем, как она поехала на съемки, ее готовили, знаешь, городок же маленький, и ты встречаешь ее... Постоянно где-то. То в школе там она приходит за детьми, то в магазине, то просто на улице. И все говорили, если будет приз, бери деньги. Или если будет приз, бери обязательно приз. И, в общем, не знаю, чем она руководствовалась, советами или сама решила, но она взяла приз. И там было то ли ручка, то ли какой-то пенал. Ну, в общем, а ей предлагали деньги, ну, сопоставимые там с машиной, по-моему, и она была, конечно, звездой, но многие подхихикивали, что
1: <смех> надо было бабки брать. Супер. Последнее подмечалово такое. У нас сегодня и так получилось много, но мы давно не выходили. Можно было растянуть. В маленьких городках, вот в этих людям, ну, друзьям моим, мне всегда было очень сложно объяснить, что меня в Москве найти не так просто, как это в нашем городе. Там в нашем городе даже на улиц не надо было. Ты знаешь, там, ну, ты вот до церкви, а церкви направо, там где-то мой дом. Или фабрика. То есть какие-то такие ориентиры. И когда они говорили, ну что, где ты там в Москве живешь, как тебя найти? Я говорю, понимаешь, слушай, ну, это вот адрес, это там надо метро понимать, а от метро там еще на автобусе. Я не буду сейчас тебе рассказывать, ты когда поедешь, я тебе просто напишу весь маршрут, а так ты все равно не запомнишь. Вот, Ну, ты там адрес хотя бы скажи, ну, пожалуйста, адрес. А это 90-е годы, то есть это не навигатор. Это очень сложно все узнавать. И я как бы другу сказал, и я думаю, думал, что он не запомнил. И вот однажды я сижу в своей общаге, метро Бауманская, госпитальный переулок. Ну, это еще нормально, бывают и страшнее адреса. Но для человека, который никогда не был в Москве, мне казалось, что это тоже непросто. Сижу я в общаге, стук в дверь. Открываю дверь, стоит мой друг из Молдавии Который смотрит на меня и говорит Ну и что ты сделал, что я тебя не найду <свес> а, Я в полнейшем удивлении И еще больше я удивился, когда он рассказал, как он меня нашел Он приехал в Москву на машине Он как только заехал э, в город Там даже, может быть, на какой-то еще окраине На самой первой, короче, остановке Где есть автобусы, на которых люди едут в Москву Он остановился на этой остановке Вышел, там стояли какие-то дети, люди Он подошел, спросил «Эй, как проехать в госпитальный переулок, кто-нибудь знает?» И чувак поднял руку, он ехал именно в Бауманку, именно в наш корпус. И Виталик его довез просто прямо до общаги, а чувак просто показал ему дорогу. Они попрощались, Виталик пришел, и лет 10, наверное, после этого еще не верил, что в Москве сложно искать какие-то адреса. «Давай, не гони». Вот, просто остановил, и первый меня довез. Вот так. Историс а Вот такой вышел у нас первый подкаст История в 2023 году. На этом, наверное, все. Ненавижу прощаться. Поэтому прощаюсь я.
0: Берегите себя, не болейте Подписывайтесь на нас Во всех социальных сетях Андрей Куренков, Игорь Паньков Подкаст «Историс»
1: Привет, Алиса Слушай, ты это надо было вначале, когда ты рассказывал Про болезнь, нажалось давить И говорить, что поиздержался, денег Донаты, все дела Черт, такой момент упустили, блин ну что уж теперь, упустили, Вот так, так упустили. же, как ты
0: не любишь прощаться Я не люблю просить донаты Но я точно всегда так благодарен Всегда благодарен нашим Слушателям и подписчикам, которые это делают Спасибо вам большое Нам очень приятно Все ваши донаты идут на оплату хостингов Облачных сервисов И платных площадок На
1: которых мы размещаем наш подкаст Все, спасибо, ребята, пока До следующей встречи Пока.
2: Мы никогда не обсуждали, что такое дружба, в чем она должна проявляться. Но во имя ее Лелик однажды согласился даже сбрить усы. Меня задолбало исполнять женские роли. Все, говорю, давай, бреся, тоже будешь женщин играть. И Илюша сбрил. Когда я увидел это страшное зрелище, сказал Илюша, я готов изображать женщин всю оставшуюся жизнь. Был неправ, извини.